0: Я хотела бы начать свою беседу с, с историей. Один человек попал в автомобильную катастрофу. И врачи сказали его родственникам, что после операции они могут сохранить или пищевод, или голосовые связки. Или он будет нормально питаться обычным образом, но он не будет говорить. Или он Будут говорить, но питаться будут через, через трубку. И родственники пошли к большим, большим рабам. Думаю, что это был Равконевский, Каневский, может быть, это был э, Стальпер. Это, были, это было лет э, 20-25 лет назад. Думаю, больше. Он ему сказал, что сохранить речь. Врачи сделали операцию, сохранили и речь, и пищевод. И я задавала этот вопрос своим ученицам, и это было совершенно неоднозначно. Да, казалось бы, э, получать питание жизненно необходимое человеку через, через какую-то трубку. Да, или не говорить. Я знаю, Мы так привыкли, что речь это как бы часть жизни. Естественно, можно говорить, можно не говорить. На самом деле речь это то, что делает человека человеком. Мы говорим, что человек – это да, это тот, который говорит, который соединяет себя с миром, с людьми, выражает себя через речь. Речь – это огромный дар. У нас сейчас у соседа был инсульт, и он перестал говорить. Я думаю, что это такое невероятное горе для него и для окружающих когда у человек, человека такое вот, э, очень сильное желание передать себя, рассказать, что с ним происходит, поделиться, передать как бы, вот, свои воспоминания, он очень любила, приходила к нему, очень любила рассказывать о своем молоде, о своем прошлом, о жизни в, в Иране, да, практически еврей. Так много было связано с воспоминаниями, сейчас человек не может говорить, не может выразить себя. Это, это очень большое горе для, для человека и для, для, для его окружения. Да? Насколько мы ценим тот, тот богатейший дар, который мы обладаем. Что такое речь? Мы говорим, что речь она, она, на пересечении материального мира духовного. Через речь мы выражаем наши мысли. Мысли это духовная часть человека, когда мы не можем ее пощупать, потрогать, мы не всегда можем ей управлять. И слова – это материализация этих мыслей. Через рот входит жизнь и выходит жизнь. То есть вся наша жизнь она связана, в общем-то, с ртом, с… и с нашей едой, и с речью, которая, которая, которую мы произносим. Сейчас мы как раз находимся в девять дней перед Тишаба, перед днем разрушения храма, и храм был разрушен из-за злоязычия, из-за напрасной ненависти. Говорят, что есть четыре вида людей, которые не удостаиваются божественного присутствия, и люди, которые поддерживают зло в этом мире. Это звучит очень громко и очень тяжело, но это действительно так. Это лжецы, листицы, э, сплетники и насмешники. Лжецы и листицы – это люди, которые идут против правды. Да? То есть мы в, в мире стремимся к, эмет, к истине. Да? Это основная задача человека в мире – это найти в, этом, в этой жизненной путанице вот эту вот искорку правды, истины, соединиться с ней. И человек, который обманывает, он как бы убирает в вот эту искорку правды и обманывает себя, обманывает других. И изгоняет таким образом божественное присутствие. Вестицы делают то же самое. Говорят, что если бы у, у Сталина не было людей, которые бы ему в стиле, которые поддерживали бы это зло, то, наверное, бы его бы и не было. Да, его бы Быстро сверкли, пришли бы люди и сказали, «Ты злодей, ты тиран, ты убиваешь». Миллионы людей. Но вокруг него были те, которые поддерживали, поддерживали. это зло. Поддерживали это разрушение. Насмешники. Насмешники и, и те, которые говорят о Лошонаре, они, они уничтожают добро. То есть они добро переводят в зло. То есть они выделяют какую-то негативную часть в человеке. Выделяют и относятся к нему на этом уровне животные да, это то что тоже изгоняет божественное присутствие четыре вида, человек, четыре вида людей которые казалось бы мы в какой-то степени все иногда участвуем в этом да, мы плохо, плохо осознаем какое, какое в общем-то зло это приносит в мир да. это время в котором мы сейчас находимся разрушение храма все из-за напрасной напрасной речи. Любая речь, мы говорили на на прошлом уроке об общении. Общение, оно по своей сути должно нести какое-то содержание. У него есть цель и у него есть содержание. Без этого нет, в общем-то, настоящего общения. Через речь мы можем иногда расслабляться. То, что на еврейском называется «питут», это легкая беседа, ничего не значащая о погоде о о каких-то вещах, которые не волнуют ни самого человека, ни его окружающих, но он как бы говорит для того, чтобы расслабиться. И этому тоже есть место. Но настоящая беседа, настоящая коммуникация, настоящая речь – это возможность передать какое-то содержание, чем-то поделиться, дать другому человеку какие-то знания, передать ему какие-то чувства, ощущения. И поэтому люди, которые напрасно говорят, напрасно пользуются языком, у них есть определенное наказание, но это еще истощает, это делает их пустыми и их общение тоже пустое говоря, что у человека есть определенное количество слов, которые он может, должен сказать в этом мире. Если он говорит больше, он как бы отдает какие-то части своей жизни, какие-то каббалистические вещи, которые я слышала. И мы должны быть очень внимательны к тому, что мы говорим, когда мы говорим. Может быть, есть время, когда можно помолчать, когда можно сдержать себя. Хазуныш сказал, что у каждого животного, у каждого существа есть какая-то система защиты. Он говорит, это моя система защиты, это молчание. Я могу, когда, когда это не вовремя, когда это не очень нужно, не важно, я должен замолчать, потому что это может защитить меня самого и людей вокруг меня. Мы не всегда умеем этим пользоваться. Что же такое речь? Мы начинаем говорить действительно раньше, чем идем в школу. У нас никто не учит специально говорить. Только если человек становится лектором или преподавателем, его учат учит в какой-то системе техники речи, как пользоваться речью. Лектор обычно уготовит себя. готовится к тому, что он скажет, что он передаст, что он хочет донести. Обязательно это всегда какая-то новая информация. Человек передает какую-то часть себя и, безусловно, какую-то внешнюю информацию, которую он пропустил через себя и которую он хочет донести до своих слушателей, до своих учеников. Он всегда говорит это с приветливым лицом, он готовит, готовит заранее то, о чем мы будет говорить. И только потом у него идет какая-то э, спонтанная беседа. Если мы не готовим то, что мы хотим сказать, да, если у нас все время идет на весь, называется, зрима или какая-то спонтанность, то мы редко передаем что-то, потому что э, мораль говорит, что не могут одновременно работать и речь, и ум. Когда человек говорит, он замолкает. Только если он приготовил уже что-то, и у него уже в голове с какая-то речь, то ему остается открыть рот, и через него идет вот это вот э, то, что он подготовил. Когда ты читал Корнеги, он всегда говорил, что нужно хорошо выучит материал, прежде чем ты хочешь что-то сказать, и только потом дать себе безром, дать себе спонтанно говорить. У человека должна быть обязательно какая-то подготовленность к тому, что он хочет сказать. Это, это, мы в обычной жизни, конечно, не сидим и не готовим урок. Мы общаемся с людьми легко, спонтанно. Обычно, если идет беседа, когда парень с девушкой встречается, то часто парень спрашивает, особенно у девушки нет такого проблемы, о чем буду говорить, что я буду ее спрашивать, как буду строить беседу, иногда не записывают какие предложения, какие вопросы, что я должен сказать. Но я часто говорю, что если есть вот этот вот, моцехен, если вы нравитесь друг другу, то у вас пойдет эта спонтанная беседа, вам будет легко. Но все равно у человека всегда должно быть что сказать, у него должно быть какое-то содержание. Общение мужчин и женщин очень отличается. Знаете, по своей природе мы разные. Мы другие, очень много об этом пишут. Мужской ум, женский ум, мужская голова, женское, мужское сердце, женское. То есть мы по-разному устроены, по-разному воспринимаем мир. У мужчины беседа – это это цель. Он хочет что-то передать. Обязательно информация, как правило, у него логическая, Точная, не очень эмоциональная. Да, он хочет передать, пойти, купить, сделать. Да, много он очень на уровне действия. Иногда информация техническая, иногда ученая. Да, но он редко э, будет искать себя друга, потому он, насколько ему будет приятно с ним говорить. Как правило, сейчас все на нашем мире перепутано. Есть мужчины женского плана и женщины мужского плана. Но для женщины... Беседа, диалог, связь – это эмоциональный контакт. Это не просто передача какой-то информации, передача себя, эмоций. Сказано, что женщин дано 9 кабин, 9 частей, всего 10 частей пришли в этот мир речи. 9 – это даны женщинам, поэтому женщина так много говорит. Но э, это действительно у нее гораздо большая потребность в этом, чем у мужчины. Женщина воспитывает детей. С детьми очень важно разговаривать. Мы говорили на прошлом уроке, что ребенком, даже если он совсем маленький, если с ним говорить, то он быстрее начинает потом сам разговаривать. У него на подсознательном уровне уже остаются предложения, слова, фразы. У него открытое подсознание, в него можно вложить много разных хороших вещей. Поэтому женщина, она... Она больше занята в течение дня воспитаниями. Она, она разговаривает с Мехавой Купером. Он рассказывал, что ее мама все время стояла на кухне. Она все время говорила с ним, Она рассказывала, как она готовит, что она готовит. Она помнит эту беседу мамы. Нам нужно учиться тоже как бы разговаривать с детьми. Это не пустая болтовня. Это действительно уровень обучения. Обучение маленького человека каким-то жизненным понятием и даже просто словам женщине обычно они часто говорят я говорю он мне не слышу когда мужчина кивает головой или когда мы идем кто то идет к психологу и кивание головой говорит о том что, что мы слышим что нас слышит да? и тогда намного легче разговаривать С человеком легче разговаривать если он не пребывает если он не делает замечаний если не поправляют грамматически, иногда э, те, кто приехали в Израиль, даже просят израильтян поправлять, если я говорю что-то неправильно, если я делаю какие-то ошибки. Но, с другой стороны, когда прерывают речь и начинают поправлять, очень тяжело дальше продолжить. Когда кто-то нас критикует, когда смотрит на нас каким-то критическим оценивающим взглядом, что я такое говорю, или строят какие-то гримасы, не понимающие, о чем я говорю, и пожимают плечами. И когда мимика человека, который нас слышит, она не соответствует тому, что мы хотим передать, он как будто бы не с нами. Женщина по своей сути, она все время хочет создать связь и сотрудничество. И она ищет это сотрудничество с мужем, с детьми, с подругами, она ищет эту форму связи, которая, которая будет... Темнее тебе, я могу тебе что-то передать, я могу тебя получить. Мы на следующем уроке будем говорить о вмении слушать. Но сейчас как можно сказать так, чтобы тебя, чтобы тебя услышали? Как можно сказать, как можно продолжать говорить так, чтобы тебе не помешали? То есть, прежде всего, вы сказали, у человека должно быть что сказать, у него должна быть какая-то ясная и точная информация, которую он хочет передать. Дикция. Очень часто человек говорит невнятно или глотает слова. нам очень тяжело его услышать. Переспрашиваем. Нет логической связи с тем, что сказала. Да У женщин очень связано с ассоциативным мышлением. У мужчин более рациональное, у женщин более ассоциативное. Когда одно ведет другое, иногда я разговариваю с своим мужем и не понимают, о чем я говорю. Потому что у меня уж ассоциация, меня меня взяла в совершенно другую сторону. мне вспомнила совершенно другие вещи. И поэтому ассоциативное мышление, оно очень помогает и лектору, человеку, который хочет говорить, у него помогает больше спонтанности. С другой стороны, она часто уводит человека от самой темы. Поэтому если человек хочет сказать какую-то, какую-то важную информацию, готовиться к этому, лучше записывать, лучше вести какие-то пункты, где он будет... Точно знать, что он, что он хочет сказать. У нас мы говорим, что мужчина и женщина, когда женятся, первый год – это самый важный год для средств семьи жизни для строительства отношений в доме. Поэтому первый год, прежде чем минимум 1-2 часа мы с женой должны разговаривать друг с другом. Они могут говорить на самые разные темы. Но вот эта связь строится через речь. Речь это та, та, та вещь, которая объединяет двух людей, если мы это делаем правильно. Поэтому мы говорим, что эти четыре, четыре вида людей это люди, которые разъединяют людей друг друга, не соединяют. Поэтому такое какое тяжелое наказание. То есть прежде всего любая речь должна связать людей, связать нас друг с другом, связать человека с той темой, которую мы хотим передать, с той сутью. Поэтому так важно э, пользоваться ею правильно. Я хотела привести вам пример э, пример общения. То есть мы часто общаемся, я сказала, на уровне... Э, спонтанности. Да. Мне что-то пришло в голову, я что-то передала, я услышала, а потом снова ответила. И в этой беседе есть, безусловно, смысл, но иногда э, нам нечего сказать. Да. Мы не очень знаем, как правильно есть люди, которые более разговорчивы, менее разговорчивы. Ко мне как-то пришла э, девушка со своим женихом, она хотела познакомиться. Вот он говорил говорила, говорил, и говорил. И он мне сказал, вы знаете, я не, не такой разговорчивый, но с ней я говорю и говорю и говорю, она как-то слышит меня. Она не слышит, и мне все время хочется говорить. И мне есть что сказать, потому что у меня есть тот человек, который готов меня услышать. Поэтому, безусловно, интеракция между двумя людьми, когда есть тот, который готов услышать, она помогает нам говорить, ему помогает нам создать ту самую эмоциональную и информативную связь. Я хотела вам вам показать определенное, определенное упражнение. Да, это не упражнение. Это может как, как схема. Она кажется искусственной, она кажется странной вначале. Почему нужно общаться по какой-то схеме. Но вначале это может быть какая-то искусственная вещь, а потом она приобретает естественный, естественный характер, потому что у нас уже внутри заложена какая-то какая-то форма того, что мы хотим передать. Вирджиния Сатир, это семейный психолог, когда-то очень известный, она открыла такую систему, как, как передать себя в самой емкой форме. Обычно это касается близких людей, мужа, жена, детей, родителей, людей, с которыми мы хотим создать как можно более близкий контакт. Нам часто не хватает э, хороших слов. Да, мы говорили о комплиментах, мы говорили о том, о силе, э, силах правильных, хороших слов. И когда мы общаемся с человеком, это может быть муж, это может быть ребенок, это может быть трудный подросток, сказать ему то, за что мы ему благодарны. Сказать, ты знаешь, вот ты вчера мне помог там, пожарить шниц или перешивать, Это было так важно, потому что это был самый ответственный момент. Это было Полчаса душа И это было так сложно успеть. И вот в тот момент, когда ты стала это сделать, это очень мне помогло. Я тебе очень-очень благодарна. Ты мне э, вовремя купил продукты, которых я могу приготовить себе. Ты же не представляешь, как я благодарна, что ты принес, э, я знаю, такое количество помидор, яблок, картошки или прочее, с которого я могла создать, это может быть какая-то совершенно мелкая вещь, нам кажется, может быть, даже самая незаметная. Увидеть ее, увидеть ее и рассказать о ней, да, сказать Спасибо тебе, я очень благодарна. Связать, опять же, с его качеством, да, ты, ты всегда внимательна, ты всегда знаешь, как прийти на, пом- на помощь в самый, в самый ответственный момент. Ты делаешь это так быстро, ты делаешь это клубка, и тебе не нужно говорить, мы можем иногда чуть-чуть преувеличить. Но это вещь, с которой всегда хорошо начать, потому что это тоже открывает сердце. Да, мы часто критикуем, мы всегда видим э, то, за что можно поругать, или то, что можно исправить. Потому что, казалось бы, э, позитивные вещи – это само собой разумеющие, и не нужно ну, на них долго застрять внимание. Но на самом деле, хорошее слово «позитивные вещи» – это то, что строит по-настоящему отношения между людьми. Это строит их, их любовь, их связь. Поэтому начать всегда в ваших отношениях, в вашей беседе, начать с какой-то позитивной вещи. Я так люблю, как как, как ты одеваешься, мне так благодарна тебе за какую-то вечернюю. То есть всегда можно найти за что. Это может быть самая-самая мельчайшая вещь. Новую информацию. Всегда, когда мы говорили, лектор хочет э, что-то преподнести, он... Ищет, чем, что он может, лиходей, что он может сказать новое, да, что он, чем, чем он может удивить своих слушателей. Точно так же у нас. У нас есть всегда какие-то, я знаю, если человек учится где-то, он может продумать, что бы он хотел передать своему какие интересные вещи, какие, какие новости я имею в виду не политические, а что новое ему, ему открылось, да, какие-то мысли, свои переживания. Это может быть просто бытовые вещи. Да. э, наша мальчика пошла в в, в пятый класс. У нее был выпускной вечер. Это так здорово. Там был такой хороший спектакль. И жалко, что я не могла привести тебя. Это было так интересно. Она выступала там в роли, э, в главной роли. Или непонятно почему, я встретила свою подругу, и она и она как то не, не очень обратила на меня внимание может быть может быть она меня не заметила знаю, есть много разных вещей вещей новых да, может, быть, может быть это не на уровне сплетения, а на уровне какой то информации которая вам открылась сегодня появилась в какой то момент и вы хотите поделиться с ней да, очень хорошо если информация на более высоком уровне говорят что Маленькие люди, большие, средние люди говорят о событиях, маленькие люди говорят о людях, а большие люди, люди высокого уровня говорят о разных идеях. То есть мы всегда можем поднять уровень наших сердца, мы всегда можем говорить о каких-то, о каких-то наших духовных переживаниях, о каких-то интеллектуальных находках, о каких-то эмоциональных открытиях. Да, у нас всегда есть какие-то уровни, на, которых, на которые мы можем поднять нашу беседу. Э, опять же, это тоже, может быть, какие-то мелкие вещи, да, новая информация. Э, третье. Опять же, это, это не всегда. Да, нам, кажется, нам кажется, наверное, что я рассказывала какую-то, пересказывала какую-то книгу, а не живое общение с людьми. Есть третий пункт, который не всегда было, их нужно им пользоваться, только если это необходимо это, это жалобы с просьбой к изменению. Например, сын, который пришел поздно, поздно домой, мама, которая сидела, его ждала, волновалась, да он не отвечал на телефоны. Сказать ему, ты знаешь, я понимаю, что у тебя есть своя личная жизнь, понимаю, что ты уже вырос, понимаю, что у тебя есть свои друзья и свои занятия. Но я бы хотела, чтобы, чтобы ты мне предупреждал, или чтобы я не, не ждала так долго. Для меня это было бы очень важно. Мы говорим часто, и мне кажется, что на уроке о критике я вам говорила, что мы можем говорить с позиции «ты». Ты человек, который всегда мне делаешь плохо. Ты человек, который никогда не выполняешь обещания. Ты всегда приходишь поздно. Ты всегда хочешь принести мне боль. Да? Я не знаю, но много разных таких фраз служили в своей жизни, в детстве, в юности, от родителей, от учителей. Люди часто обвиняли, нападали. Не обращая внимания, какую боль это приносит, это приносит нам. Если я говорю с позиции своей собственной, я тут же ограничиваю это поле критики. Я могу сказать, мне очень тяжело было сидеть и ждать тебя так, так долго. Я очень волновалась, потому что сейчас тяжелые дни. я хотела знать, как ты. Пожалуйста, если ты можешь, держи в курсе курсе дел, чтобы я знала, когда ты придешь. Муж, который задержится на работе. Дочка, которая которая приводит подругу, не предупредив об этом свою маму. Начальник, который который не добавляет зарплаты тогда, когда он обещал. Исочин. Очень много разных отношений между людьми, которые мы, которыми, безусловно, должны научиться выяснять отношения, так называемые, в правильной форме. Опять же, это не обязательно делать в каждой беседе. Тогда, когда у нас есть что-то внутри, когда мы хотим поделиться или хотим каких-то изменений. Часто внутри у нас есть недовольство, раздраженность. Мы хотим каких-то изменений. Но мы не всегда знаем, как это сделать. Мы не хотим портить настроение себе и другим. Мы не хотим ни в коем случае входить в конфликтную ситуацию, особенно если у нас сегодня хорошее настроение. И, и поэтому мы замалчиваем. Но потом в какой-то момент это раздражение и эта неудовлетворенность она растает внутри. И мы сбрасываем это, сбрасываем, как, как в Сирлахац, как скороварка, которая выпускает дым, она может просто иногда взрываться, когда вовремя не выпускает этот пар. Поэтому очень важно вовремя выпускать пар в очень тонкой, деликатной форме. Дело тогда, когда абсолютно спокойно. Если вы неспокойно раздраж... и раздражены, то это приведет к конфликту, и у вас не будет никакой беседы. Да? То ваша беседа превратится просто в ссору. Поэтому нужно быть очень осторожным. Но вот этот момент я бы хотела передать тебе, что у меня болит. Да. То есть это не какая-то грандиозная вещь. Потому что она, если она очень важная, очень глубокая, очень болезненная, то нужно специально... Вот когда-то на каком-то уроке я рассказывал, как решать конфликты. Это не решение конфликтов. Это обычная человеческая коммуникация. Мы привыкли к тому, что мы не, не планируем ее. Но ее можно запланировать. Можно внутри поставить какой-то такой вот механизм, где у нас есть вот эти вот разные пункты, и мы в какой-то правильный, нужный момент ее вынимаем эту информацию и преподносим другой человек в той форме, которую он готов услышать. Таким образом, наше общение, оно является более конструктивным, более продуктивным и более человечным. Головоломки. Головоломки часто бывают в ситуации, когда нам кажется, что другой, другой человек и так знает. Он знает, зачем ему говорить. Он знает, что посуда должна быть помыта. Он знает, зачем ему должна говорить своей дочери 150 раз, нужно мы мыть посуду. Она так знает. Она и так знает, что, что перед шабатом нужно помогать. Мои друзья и так знают, что у меня день рождения. То есть все и так знают. Когда это была на Бармисве там э, увидела свою знакомую и она как бы смотрела мимо меня. И я думала, наверное, я ее чем-то обидела. Почему она не здоровается? Потом через какое-то время я встретила ее на улице и спросила, э, ты была на Барнисве? Она говорит, я была, но я сюда не видел. То есть что она смотрит мимо меня, она смотрела на меня. То есть если бы я ее не спросила, я бы все время думала о том, что может быть может быть, она на меня обижена, я бы обижалась на нее, потому что неизвестно, почему она на меня обижена. И так бы возник какой-то скрытый непонятный конфликт. Очень важно объяснять себя и не считать, что кто-то может прочитать наши мысли. Мы почему-то считаем, что другой человек точно знает, что мы хотим. И нам не нужно для этого говорить ничего. Это основная ошибка таких межличностных отношений, особенно с близкими людьми, с людьми, с которыми мы живем вместе. Она и так видит, что наброшено, неужели она может не может впрать? Она и так видит, что, что она сделала мне больно, неужели она этого не понимает? Нужно быть чувствительным. То есть нам необходимо говорить людям то, что мы от них ожидаем, и пытаться понять, что же это было, спросить у них это. Ты мне не принес подарок на день рождения? Помни, что у меня день рождения. знаете, мужчины редко помнят даты. Они не помнят собственных дат, не дат своих близких людей. Мужчина напоминает. может, даже купить себе подарок и сказать, вот это стоило столько, то столько, ты, ты можешь дать мне на это деньги. Это звучит очень искусственно и очень неромантично. Но это действительно так. Наша жизнь не всегда романтична. Иногда нужно помогать другому человеку дать нам то, что нам нужно. И не входить в эти головоломки. Есть еще, говорили, мы часто ждем каких-то глобальных новостей, глобальной новой информации, или каких-то очень больших головоломок. Но наша жизнь стоит на очень-очень маленьких, мелких вещах. Вы знаете, мы часто подруга, с которой мы можем каждый день разговаривать, из которой, может быть, она живет вообще в одном доме с нами, с котором мы постоянно на телефонной связи, у нас всегда будет общая тема для разговора, потому что у нас есть много общих точек. А подруга, которая живет далеко, и которую давно не видела, казалось бы, есть так много, что можно сказать, так много воды утекло за это время. И можно ей рассказать весь этот период, нам сложно говорить, потому что этих точек намного меньше. Точно так же и в близких отношениях супружеских отношениях, в отношениях детей с родителями, между друзьями. Всегда есть те мелкие вещи. Самый настоящий глубокий контакт он строится на мелких вещах. Известно, что Хазуныш гулял со своей женой под ручкой и каждый вечер он сам самых мелких бытовых вещах. И это то, что объединяет людей. Да, был какой-то человек, который хотел пройти, специально послушать, о чем, о чем говорит Гадуэль-Адор большой человек. И он слышал, что они говорят о счетах на газ, на свет, на каких-то бытовых вещах. Эти вещи они тоже необходимы для того, чтобы создать близкие контакты, для того, чтобы люди действительно жили с пониманием, что происходит в жизни другого человека. Если это дети, да воспитание детей, это какие-то мелкие заботы, которые для человека со стороны кажется, какая-то какая-то суета, суета, это очень неинтересная вещь, что-то, да, что, что если передать, но это то, что связывает двух людей. Вот эти мелочи, мелкие вещи, создают глубокий настоящий контакт. Есть еще один пункт. Этот пункт называется желание, надежда и мечты. У каждого из нас есть какие-то мечты, и нам кажется, что мечты это вещи, связано с фантазией, вообще не нужно к ней серьезно относиться. Но есть какие-то мечты, которые связаны с нашими глубинными желаниями. Да? Мечта поехать, э, поехать э, на родину моих там, предков. У меня есть такая мечта, не знаю, может когда-то она осуществится, где мечта появилась совсем недавно. С возраста, наверное, все больше и больше хочется узнать свои корни. (связ友) Хочется поехать в места, где жили мои родители. это На Украине, эти местечки маленькие. Есть (s�ści) людей, мечта. У меня была подруга, у которой была мечта спуститься с парашютом. Это, казалось бы, мечта. Может быть, ( buffalo) она таки не существовала в ее жизни. Но эта мечта, (moves) она (mavi) дает немножко крылья. Мы говорим, что есть вещи, которые расширяют э, дат человека его сознание. Одна из таких вещей это, это вид, вид из окна. Когда мы молимся о хорошем квартире, мы просим, чтобы у нас был хороший вид из окна. Есть три вещи, которые расширяют. Говорят, красивая посуда, красивая жена и вид из окна. То есть это эстетика, mm-hmm. и это какая-то перспектива. Я вижу немножко вперед. вперед. Вот эта перспектива она дает нам какой-то дыхание, дает полет, может быть, той же самой фантазии. Опять же, если человек живет только на уровне фантазии, наверное, это очень плохо. Или, например, человек, который живет в подвале, мечтает, что у него будет трехэтажная вилла, а позволить ему себе этого не может. Тогда, наверное, и он как бы не работает, у него никаких средств. Наверное, эта фантазия, она не имеет никакой почвы, она уводит его от реальности. Но мечта – это очень хорошая вещь. Она поднимает человека, и вполне возможно, что ее можно реализовать. И поэтому поделиться с какой-то своей мечтой, с близкими людьми это тоже хорошая вещь, позволить себе мечтать. Потому что мечты иногда исполняются. Мы, когда приехали в Израиль, нас встретил наш друг Свепатлас, и сказал, вы приехали на Святую Землю. Это волшебная земля. Здесь исполняются ваши желания. Главное только не прогадать. Главное не прогадать действительно желать какие-то правильные вещи, которые дадут нам какой-то. Какой-то подъем нашей духовности, нашей, нашей, каких-то, нашей, какой-то более возвышенной жизни, может быть, даже материальной тоже. Эта схема, она кажется очень искусственной. Если я могла бы с вами войти в какой-то контакт, наверное, бы я вас увидела, какие-то удивленные лица. Зачем? Зачем строить какую-то искусственную беседу? Почему не говорит просто жизни. На самом деле, это безусловно не обязательно все пять частей, которые необходимы в любой человеческой беседе. Но в течение какого-то периода вы должны включить это в ваши беседы, потому что таким образом другой человек будет знать о том, что происходит в вашей жизни, что происходит у вас, у вас внутри. И это действительно очень такая конструктивная схема, которая помогла очень многим парами, очень многим и очень многим семьям. Это я советую вам попробовать, попробовать этому научиться. Есть много разных упражнений. Опять же, то, что мы говорили, я-ты-сообщение. Да, научиться этим я-ты-сообщение говорить не в форме нападения, а в форме я выражаю самого себя, самого себя. «Я хочу передать то, что болит мне, а не то, что плохо тебе». Да, Есть еще упражнение. Например, есть очень хорошее упражнение. Это упражнение и на слушание, и на речь. Да, нам, нас очень многие очень сложно иногда выразить свои чувства, потому что нам мешают, нас перебивают, или хотят возразить или хотят что-то добавить. Это хорошее упражнение для людей, которые как бы, хотят, чтобы их услышали. Это посидит рядом с тобой. Мы говорили уже, что очень важно, как люди беседуют. Мы говорили, что очень важно этот кэшрай, это видеть друг друга. Если ребенок, вы хотите поговорить серьезно с ребенком, мы наклоняемся к нему так, чтобы видеть его глаза, говорить с ним на одном уровне. Если мы садимся спиной друг к другу, или один смотрит телевизор, второй гладит, третий разговаривает с другом, то это общение оно будет очень странным. Да? Никто не поймет друг друга и, безусловно, не создаться никакого человеческого контакта. Очень неправильная поза для общения, например, это один сидит, второй стоит. Всегда нам инстинктивно хочется встать, когда кто-то стоит, или хочется сесть, или хочется сесть, когда кто-то сидит. Потому что только так мы ощущаем себя равными И э, прежде Прежде всего, когда мы говорим, очень важно спокойный голос. Очень, э, говорить это не, не слишком громко, не слишком быстро, не слишком медленно. Подстроить себя к ритму человека. Но ну, там слушаем лекции, человек, э, лектор говорит слишком быстро, наш темп совершенно другой, нам тяжело уловить. И средний темп человека. То есть, наоборот, очень медленно у нас нет терпения. Или много разных... Слов, которые мешают, слов паразитов, да, это тоже мешает э, наши, нашей коммуникации. Значит, упражнение, которое я хотела вам сказать, это когда один говорит, а второй Например, Я хочу что-то передать другому человеку. Он, я попрошу его, могу я с тобой, могу, готов ли ты меня сейчас выслушать? Я в течение там, трех минут хочу рассказать немножко о том, что происходит у меня внутри. Опять же, это не должно быть что-то очень-очень весомое или очень тяжелое для восприятия. Может быть, для этого нужно какие-то, может быть, даже пойти к психологу или пойти к какие-то особые условия. Но я, например, хочу что-то передать другому человеку. Я ему говорю, ты можешь послушать меня? Не не отвечая, только слушать. И тогда я говорю, я говорю, я говорю. И когда я слышу, что меня слушают, я начинаю... Я начинаю говорить еще больше, еще больше, больше. Я говорю, он слушает три минуты, я говорю три минуты, потом я молчу, и он говорит. И таким образом у нас есть возможность услышать друг друга, возможность высказать то, что я хочу сказать. Опять же, не обижая ни в коем случае. Это насколько возможно продумать, что я хочу сказать. Нести какую-то информацию, которая не обижает, Даже если человек молчит, даже если он не может ответить. Мы говорим, что самое большое, очень огромное, очень большое нарушение – это ляльбин паним, по ним лихтных оборотов. Сделать так, чтобы человек побледнел. Это обычно как присутствие других людей, даже если нет присутствия. Когда человек бледнеет, у него как будто бы отливать кровь от лица, и он на какой-то момент он как бы умирает. Слово можно убить человека, нужно быть очень аккуратным со словами. Есть слова, которые, которые открывают сердце, есть слова, которые наоборот. Это то, что нам говорили родители, это то, что говорили учителя какие-то обидные, может быть, неприятные, может быть, мы сами это то, что мы знаем о самих себе. Поэтому нужно быть очень аккуратно со словами и знать, когда мы говорим хорошие слова, Какие, что любит наш, наш близ, нам близкий человек? Какие слова для него? Да, и слова, которые, мы говорили когда-то, что не верит или слова, которые его не радуют. Они как бы для меня, это ключ к моему сердцу, для него нет. Нужно быть очень аккуратным. Вот таким образом, через такое упражнение, упражнение я очень советую делать. Это и с ребенком, это и с мужем, это и с подругой. С кем угодно, хотя, когда я хочу, чтобы меня максимально услышали. Это, это одно однообразнее. Есть еще много разных, у нас есть еще время, не знаю, может быть, вы хотите вопросы. Э, речь это уникальная возможность творчества. Да, мы говорим, что сотрудничество бывает у животных тоже. Э, там пчелы сотрудничают очень хорошо, муравьи сотрудничают, сотрудничают очень хорошо, но у них нет творческой деятельности. Мы через речь можем, можем создать какой то мы можем творить, да? мы создаем контакт, мы создаем речь, мы говорим, мы, мы создаем какое-то интересное взаимодействие, мы обновляем этот мир через речь. Речь через речь э, мы кадшим это то есть освещает брак. Всевышний создавал мир речами. Личается огромная-огромная сила. И мы должны действительно научиться по-настоящему правильно ей пользоваться, для того, чтобы соединять людей друг с другом, соединять себя с людьми, создавать вот это вот творчество совместное, а не разрушать. Потому что через нашу речь мы можем создавать миры и можем их рушить. И сейчас, в время, когда мы готовимся к Тишабаафу, к 9 Абу особенно важно укрепиться в правильной речи, говорить те слова, которые, которые могут построить хорошие отношения, через которые можно передать свою любовь, свои, свои положительные чувства, и создать вот этот вот положительный, созидательный контакт, который приведет к строительству Третьего храма, который приведет в мир настоящее единство и любовь человека, человека друг к другу. И связь со Всевышней. И я хотела бы услышать какие-то ваши вопросы, на которые я, может, смогу ответить.
1: Я была бы очень рада воспользоваться этим даром речи. Спасибо большое. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете написать нам в чат. Пока я вижу, у нас есть поднятая рука. Мы попытаемся включить микрофон. Елена, я включаю микрофон. Елена, у вас включен микрофон, вы можете говорить. Елена, попробуйте у себя тоже одновременно включить микрофон. Я вижу, по каким-то причинам это пока невозможно. Э, Анда, я включаю вам тоже микрофон. Шалон.
0: Меня слышно?
1: Да, 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 конечно,
0: да. Спасибо большое за ваш урок, это мне просто и небеса отвечают, я вам говорю честно, без зрения совести, сегодня с утра у меня это стоял вопрос, вы знаете, прямо вот, вот как я его поставила, все по нотам разложили, единственное, у меня остался вопрос открытый, а как вы относитесь и вообще, как вот переписка в соцсети? Ну, кошерно, естественно. Ведь там тоже можно изливать какие-то моменты душу без говорения, потому что не всегда есть возможность живую. Конечно, живую лучше, а вот это... Спасибо. Вы знаете, я не специалист по виртуальной связи. Я ничего не могу вам сказать. Она бывает часто очень поверхностная. И это как бы лишает человека настоящего общения. Но я не, это, это, я не, я не пользуюсь социальными сетями. Я не могу вам ничего сказать. Извиняюсь, есть люди, наверное, которые могут вам более профессионально ответить. Я считаю, что человеческое общение, даже, мне кажется, по телефону, оно глубже, чем переписка. Хотя, может быть, и переписка на хорошем уровне. Письмо – это тоже тоже коммуникация. Я только не знаю, ли она полностью заменяет, или она не создает зависимость у человека. Он как как бы заменяет ему нормальную определенную человеческую коммуникацию. Она не подменяет. Может быть. Я не могу полноцепенеться, потому что я совершенно не специалист в этой области.
1: Спасибо большое. Урок замечательный. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Я попытаюсь еще раз Ане включить микрофон. А я только что спрашивала, вы опять меня включаете? А, значит, Елена, я прошу прощения. Она уже получила ответ на свой вопрос. Елена. Елена, у вас включен микрофон. Если вы нас слышите, вы можете начинать говорить. И я вижу, что у Елены до сих пор нет возможности выйти с нами на связь. И Еэль хочет задать нам вопрос. Я вижу, что тоже невозможно Ель подключить микрофон. Не алло, алло,
2: алло, алло, вам
1: слышно? Да да, да,
2: да, 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 здравствуйте. Да, здравствуйте, Рабонит, у меня такой вопрос. А, хотела вас спросить, насколько возможно достучаться или как-то поговорить с человеком нарциссического или психо-психопатологического, ну, психо, психо, э, психо, психопатического склада
0: э, э, психики? Смотрите, люди, у которых есть какая-то психическая или психологическая патология, безусловно, с ними коммуникация намного сложнее. Люди-нарцисты – это люди, которые они больше, больше заняты собой. Это да. люди, у которых очень низкая самооценка, как это ни странно да. звучит, но они заняты собой. У них очень много стен защитных, и для них действительно тяжело пробиться. С ними нужно научиться говорить на их языке. Вообще у каждого человека есть свой язык, каждому каждого есть свой подход. К людям такого плана нужно начать с них, да? нужно говорить о них, нужно их, опять же, мы не говорим о, о лести, но нужно дать им место. Если мы дадим им место, они будут готовы слушать нас. Если человек психопат, у него есть какие-то еще проблемы, сложно да. сказать, в чем проявляется это. Но безусловно, с такими людьми намного тяжелее устроить, создать диалог. Потому что диалог по-своему неравный. Нарцисс действительно человек, который очень-очень занят собой. И он не очень чувствителен к другим людям. И часто обижает других людей. это очень основная проблема нарцисса. Но к, к таким людям тоже можно найти. Если это близкий нам человек, а не человек, с, а, не, а не продавец в магазине, на который мы можем пройти, то нам тоже нам Всевышний дает такое испытание. Человек говорит, потому что мы нашли даже с ним этот общий язык. Для нас это будет особый такой Эдгар, да, особый такой вот полет наших возможностей. Я думаю, что с каждым человеком можно найти какой-то свой общий язык. вопрос, насколько это легко сделать. Ну, да.
2: де- 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 дело в том, что как бы до этого я находилась с ним прекрасно в общем языке, сама психиатр, как бы я ориентируюсь в этой теме. Но в его жизнь как бы вмешались профессиональные психологи, которые просто разрушили все, что было выстроено на протяжении многих лет. И, то есть они ему запретили всякое общение со мной, так как общение было абсолютно позитивным. Он является отцом ребенка. И сейчас просто вот. То есть он, у него страшная агрессия идет, и каждый мой как-то... Мы, то есть у, у него на меня страшно идет агрессия. И как это как этот огонь, как сказать, прикрыть, как вы, возможно вывести отношения в прежнее русло.
0: Потому что он находит... Если у него агрессия патологическая, его надо лечить. Но если у него агрессия связана с чем-то, его надо просто успокоить. Успокоить, что никто против него ничего не замышляет. Может быть, он подозревает, что... Да. Он, нет, Дело в том,
2: что он уже восемь раз подает в суд, и решение выносится против него, и, он, и тут, тут, тут страшные вещи происходят, то есть он уже там, ну, впло, вплоть до уничтожения, <laughs> то есть ему надо меня убрать, чтобы его все проблемы, и при этом на него работают, я просто знаю, работает психолог, работает вот, ну, серьезный такой штат, кто ему в этом может он помочь, не...
0: как бы? Mm-hmm. И я думаю, что есть люди, с которыми не нужно быть на связи, или нужно быть на связи очень ограниченным. Если ваша эта связь разрушает, и она ничего не дает, вам не нужно быть на связи, или будет на связи через каких-то посредников. Потому что есть, и, контакт патологический, и человек патологический, mm-hmm. косвенный контакт, косвенный контакт, не обязательно искать ключ к, к, ко всем людям. Если есть возможность опосредованно через каких-то других людей вести контакт, и он более безопасный, то, может быть, нужно это. Потому что не всегда возможно. Человек очень агрессивен и сложно его успокоить в в наших силах, то я не думаю, что нужно тратить свои душевные силы, свое здоровье на то, чтобы с ним, с ним установить какой-то диалог. Если это возможно, да. Если невозможно, то нет. Это, это болезнь, это патология. Да, но он пытается отнять ребенка, вот и все. И и это, вам, это нужно, него... вам, вам нужна помощь, вам нужна юридическая помощь, вам нужна какая-то помощь. Здесь не так... идет речь о нормальном человеческом диалоге. То, о чем я говорила, я говорила о здоровом общении. Да, я поняла. Я понимаю. говорила о больных людях. Люди больные, и нечего нам с этим делать, нечего нам им помочь. Там нам нужно просто себя оградить, чтобы мы, чтобы мы не заболели, не дай бог. Да. То есть болезни, вы же знаете, как психиатры, не заражаем да. поэтому мы должны быть, беречь самих себя тоже и сделать то, что, что правильно, конструктивно именно в вашей ситуации не стараться создать с ним какие-то здоровые отношения, если он нездоровый человек. Да.
1: Спасибо больше. Да, не да. за что, не за что. Пожалуйста. Спасибо. Следующий вопрос у Иланы. Илана, я вам включила микрофон. Вы меня слышите? Да, я слышу. Здравствуйте. Очень было приятно вас послушать.
0: Скажите, пожалуйста, немножко такой вопрос: в чем заключается день Тешабаф? Вы бы не можете объяснить хотя бы вкратце? Я понимаю, что это долго, как бы наверное объяснять. Вот в чем заключается этот день и что можно, что нельзя в этот день делать? Я думаю, что это не очень наша тема, но тема девятая – это день разрушения храма. Мы в этот день постимся. Мы не едим, мы постимся с вечера, с вечера одного дня до, это будет с мацы шабаты, до дуем решенное до воскресенья вечером. Это день траура. В этот день только траур. Мы, в этот день был разрушен первый второй храм. В этот, в этот день были Вторая мировая, Первая Вторая мировая война. То есть все страшные события еврейского народа, они происходили в этот период времени, особенно 9 ама. В этот день был отдан Гушкатив. Да. То есть все тяжелые испытания они приходят на этот период. И в основном наше, наше исправление настоит именно в том, чтобы мы привели в мир мир Третьей храме, чтобы это... это Среди храм может прийти через правильную речь. Через то, что мы будем, не будем злословить, не будем говорить плохие вещи друг на друга и привезем как бы единство еврейского народа. Это время, день траура, чистого траура. Никаких особых других законов нет. Мы не купаемся, мы не, не радуемся, мы не пьем, не едим. Только если, если врач разрешает, если есть какие-то противопоказания, то да, но мы скорбим, мы скорбим мы сидим на полу, мы сидим на низком и скорбим по, по тем нереализованным возможностям, которые были у нас личные и у всего народа. Это, это как бы в двух словах. Но намного больше информации есть, когда в других уроках, я уверена, что есть много уроков по 9 авгу. Обычно да. в этот день читают, читают очень печальную литературу о катастрофе, смотрят какие-то очень печальные фильмы, смотрят, да, то есть не, не радуют себя. Есть время, когда, когда человек должен скорбеть, да, когда есть траур, мы скорбим. Мы не пытаемся сделать вид, что, что все хорошо. Да. Есть времена, когда нужно быть эмоционально вот со своим народом, с переживаниями, с временами тяжелыми, которые в истории врезка народа. Пожалуйста, если в какой-то...
1: Спасибо большое. И, да, если Илану и тоже других наших слушателей интересует более подробная информация о девятом Ава, есть на сайте to.ru и также статьи, и также вы сможете посмотреть расписание в течение всей недели. И в сам день девятого Ава будет много разных лекций на эту тему. И здесь просят вас еще раз повторить коротко пункты, по которым строится общение смотрите, это пункт, они не очень жесткие, да, это, он
0: может состоять из двух, трех, может быть, четырех их пять, это система, которая которую предложила Вирджиния Сатир, известный семейный психолог, вы можете в разные времена пользоваться. но вообще прежде всего, мы говорили, это признательность, второе, это новая информация, какая-либо новая информация, которая которая была в течение дня, в течение недели, жалобы с просьбой изменения, можно только заголовок, чтобы я хотела не развивать эту тему. Для развития темы, конфликт, которая может быть конфликтная, нужна отдельная какая-то, какие-то условия. Поэтому только заголовок. Я бы хотела, для меня было бы важно, если бы ты мог бы, да, ни в коем случае не переходить на, на какие-то острые темы. Головоломки ⁇ это вещь, которая нам непонятна. Почему ты пришел? поздно я, я бы хотела, чтобы ты приходил раньше, что это было или как вел себя наш ребенок вчера. Я как бы не очень поняла, что это было в отношениях с твоей мамой. Это же не конфликтно, а, поним, а пытаться понять какую-то вещь, которая нам непонятна. Да? То есть не, не оставаться с загадками. И, и, и пятое – это желание, надежды и мечты. Это значит, что у каждого из нас есть какая-то наша заветная мечта, которая, да, может реализоваться. Но даже сама наша мечта, она делает нашу жизнь немножко э, красивее, приподнятой. Да? Мы не должны быть очень приземленные. Я когда слышала хорошую фразу, что единственное, что можем дать нашим детям, это корни и крылья. То есть мы должны давать себе немножко крылья. Корни – это земля, это опора, это наши э, наши. Предки – это наша традиция, это вера, это почва под ногами, а крылья – это и духовность, и мечты. Поэтому дать нам немножко мечтать, опять чтобы эти мечты не уводили нас куда-то в сторону, но чтобы они были в нашей жизни, вполне возможно, что их можно будет реализовать. Это вот такие вот вещи, из которых может состоять не обязательно одна беседа, это может быть несколько, но у нас должно быть обязательно содержание, мы должны что-то хотеть передать, мы должны быть наполнены чем-то и должны быть, иметь человека, которому будет это интересно.
1: И об этом мы поговорим в следующий раз, Это умение слушать. Спасибо большое. Здесь вас благодарят за отличный, интересный урок, за очень полезную информацию. Я присоединяюсь к этим словам и хочу напомнить, что продолжение нашего курса, как обычно, по воскресеньям 8 часов ровно через неделю. А сейчас вас ждет интересный урок с Рикой Гделевич. Оставайтесь с нами. Я передаю права Галит Янсон. Галит, добрый вечер. Мы передаем вам эстафету. Всего хорошего. Всего самого доброго. И чтобы мы слышали только хорошие
0: слова в нашей адресе, и тоже обменивались с другими людьми. Всего доброго. И чтобы действительно был построен Бадмик Даши. И чтобы 9 ау превратилось в большой праздник. Всего самого самого доброго.
1: Большое, большое спасибо за замечательный урок. До новых встреч.